1: Mi crítica, mi crítica va a ser al Barça, a este Barça, y voy a empezar hablando un poquito un poquito de, de mí. Yo empecé a ver el fútbol en 2002, en aquel Mundial de corea Japón. no tenía mucho conocimiento de fútbol, solamente veía resultados, me, me encantaba, sabía algunos jugadores y, y ahí fue donde me fue empezando a gustar, ¿verdad? Después, con el tiempo de mi familia, gracias a mi tío Giovanni, me empezó a gustar el Barcelona, veíamos los partidos juntos. Empezamos con la era de, de Ronaldinho, después de una era de Gaspar, que vivió el Barcelona en 2003, que fue la, la peor de nuestra historia prácticamente. Apenas luchábamos para, para ir a Europa League y después de eso vino... Reinhardt vino a Laporta, vino Ronaldinho. Yo crecí con Ronaldinho, disfruté mucho de Ronaldinho. Ganamos una Champions. Y e instauramos un estilo que no era cruifista en sí, pero tenía bases cruifistas. Johan Cruyff prácticamente es nuestro mayor asesor deportivo, quien la persona que nos ha llevado a, a tantos éxitos que, que hemos tenido a, hasta ahora en la actualidad. Después de todo eso, llegaron dos, dos años de, de mucha incertidumbre. Barcelona no ganó nada, no ganó ni Liga, ni Copa, no ganó nada prácticamente. Y Laporta lo entendió, teníamos que hacer un cambio. Salieron jugadores de peso, salió Ronaldinho, salió Eto, salió Deco, jugadores que nos habían llevado a nuestra, a nuestra segunda Champions. Salieron figuras importantes, vino la llegada de de guardiola fue el inicio nadie lo pensó en ese momento pero fue el inicio de, de lo que sería nuestra herencia que nos mantiene actualmente fue el inicio de, de aquel amor que le, que le teníamos al que le, le tenemos ahora mismo al crufismo a, a lo que es guardiola y la figura de, del mejor equipo del mundo jugando el, el mejor fútbol del mundo se acrecentó en 2009 Hubieron partidos icónicos, algunos bastante polémicos como el, el Chelsea, bastante emocionados, emocionantes, perdón, como el 2-6 al Madrid. Ganamos nuestro primer triplete y empezó, empezó la, la era guardiola de una manera increíble, ganando el sextete incluso en la temporada siguiente. Eso sí, es imposible mantener ese ritmo los equipos nos iban a averiguar cómo jugábamos y nos iban a destruir prácticamente pero ese legado se mantuvo durante cuatro años ganamos otra Champions ganamos, ganamos tres ligas de cuatro no fue súper bien y empezamos a creer de que el Barcelona en sí era el mejor equipo del mundo a pesar, por ejemplo cuando el Chelsea nos, nos volvió a eliminar en, en 2012 con Guardiola a la postre, después sería la despedida de él. Después, bueno, se me olvidó comentar algo. En 2010 sale la puerta, entra Rosell, que es la clave de todo esto. Rosell es un técnico que quería borrar la herencia de, de un técnico, perdón, un directivo, que quería borrar toda la herencia que habíamos logrado con, con tanto Guardiola como como con Cruyff a él no le gustaba el cruifismo él lo odiaba él lo que quería era un Barcelona en el cual la directiva dominara ante todo eso lo notó Guardiola y eso fue clave para que él se fuera prácticamente a Guardiola le gusta, le gusta un equipo donde a él le guste manejar todo lo que tenga que ver el aspecto deportivo y Rosel nunca lo dejó entonces después llegó Tito el fallecido Tito, que paz descanse que hizo prácticamente la mejor liga de nuestra historia pero aún así nos humilló a un Bayern en Champions, curiosamente como ahora que prácticamente ese era el, el final del ciclo de Guardiola, para mí debe haber sido el final del ciclo de Guardiola pero no, se le dio continuidad guinó al Tata eh, pasó lo que tenía que pasar perdimos una Liga In extremis, perdimos la final de Copa con el Madrid, muy dolorosa, perdimos la Champions con el Atlético y bueno, todos creíamos de que, de que el Barça iba a pasar lo que ahora estamos pasando, pero no, llegó, llegó Luis Enrique que al principio no pensábamos que iba a lograr lo que nos lo que lo que logró al final yo incluido consideraba que no daba la talla así como se tiene ahorita porque incluso se atrevió a sentar a Messi para mí en esos momentos sentar a Messi era como que ¿qué? ¿qué haces? y ahí entendí después de todo eso la importancia de un, de un técnico la importancia de, de un estilo la importancia de apostar por un, por un estilo y un técnico y saber hacer las cosas bien ¿qué pasó después de, después de que ganamos? vino la decadencia empezó la decadencia y empezó curiosamente eh, a mediados de 2016 porque el Barça si no recuerdan empezó como un tiro empezó goleando incluso el Madrid 0-4 el caso algo que que fue increíble con un visual es tremendo el Barça jugaba increíble jugaba a muerte tenía ganas de todo pero se, se fueron desinflando después después la, la temporada siguiente empezaron los problemas nos mete cuatro el PSG y ese fue prácticamente ahí fuimos entendiendo nosotros los barcelonistas de que de que esto iba mal los jugadores diciendo de que, de que ellos no tenían la culpa de que había sido el planteamiento del técnico, que había estado mal que no sé qué, excusas baratas porque no es un planteamiento malo el técnico, sino que los jugadores no corrían. No corrían, no presionaban, no hacían lo que quería el técnico. El Enrique se moría gritándoles porque ellos no hacían nada. Desde ese partido contra el París, pudimos entender todos que el problema, o sea, todos los que, los que de verdad eran culés, que el problema no eran los técnicos, que el problema era el equipo que estaba allá bueno, viciado, ya estaba ya había todo lo que tenía que haber ganado para ellos, ¿verdad? ya tenían una carrera hecha ahí era el momento de la limpia después viene el, la Juventus nos meten 3 a 0, ¿cuál era la excusa? no teníamos excusa entonces Luis Enrique se va viene Valverde y bueno, Valverde un técnico que se supone que era de mano derecha pero terminó siendo de mano izquierda un técnico que hizo que, que los jugadores hicieran todo lo que quisieran el mando de, de Bartomeu se vio reflejado, fichando sin sentido la salida de Neymar nos no terminó de, 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 de joder la vida prácticamente vino Dembélé, vino Coutinho ¿a qué? ¿lo pidió Valverde? no, no lo pidió Valverde ni siquiera le preguntaron ¿qué, qué podían hacer? simplemente ficharon con el dinero que tenían y ya de después de todo eso, empezaron a generarse problemas. Y el Barça, a pesar de que la primera temporada con Valverde jugó muy bien algunos partidos, con la Roma, el partido de la Roma, uf, la mayor vergüenza que yo he visto. Y incluso más que esta, el 2 a 8, sí, muy, muy horrible, porque, o sea, el Bayern nos metió 8, ¿verdad? Pero que la Roma te remonte un 4 a 1 sabiendo que era un equipo sólido, un equipo que, que si se lo creía, esa Champions se la ganaba sin dudas, porque era el que mejor jugaba en ese momento, incluso mejor que el Liverpool. Pero se dejó remontar por la Roma, porque los jugadores ya se sentían en la semifinal, ya se sentían luchando con el Liverpool, ya sentían que eran campeones antes de tiempo. Después pasó lo, lo que pasó al de Manolas, el tan odiado y tan amado por los madridistas, ¿verdad? Eh, nos dejó en la tumba. Ese era el momento de decir adiós a Valverde porque estaba siendo un técnico de mano izquierda. Pero, aún así, Valverde no era el mayor culpable. Seguían siendo los jugadores. Siempre los jugadores. ¿Por qué? No es casualidad de que, de que te metan cuatro goles con la mayoría de esos jugadores, ¿verdad? te metan cuatro goles en París te metan tres en Turín y ahora tres en, en el Olímpico de Roma no es casualidad y no es culpa del técnico obviamente eso sí aún así necesitaban un técnico que, que pusiera las cartas sobre la mesa pero el problema es que la directiva nunca nos dejó hacer eso nunca nos dejó ¿y qué pasó? otra temporada de, de, de Valverde jugábamos horrible del asco Jugábamos de lasco, nada que ver con lo que en la temporada pasada esa. Aún así, llegamos a, a las semifinales de Champions, le ganamos 3 a 0. ¿Quién sabe cómo? La gran flor que habrá tenido bajo la cama Valverde, al, al Liverpool. Nos sumían 4 a 0 otra vez en África. ¿Qué? las culpas del técnico siempre? ¿Siempre va a ser la del técnico? No, hombre... Tiene que haber ya un cambio en ese momento. En ese momento tenía que haber cambiado todo lo que ahora está pasando, pero no, no pasó eso. Siguió Valverde la otra temporada. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Jugábamos todavía peor y a peor y a peor y a peor empezamos ahora eso sí a perder los títulos más importantes. Entonces eh, ahora viene ese tiempo con unas ideas más frescas, con unas ideas más importantes, con un, con un estilo parecido a lo que nosotros nos había hecho grandes. Pero no, ¿qué pasó? Como los pesos pesados, la plantilla, tanto la directiva, todos los factores ya estaban combinados, ya esto ya estaba destinado a, a lo que hoy pasó. Hoy fue la gota que derramó el paso, hoy fue el punto donde el cual tuvimos que llegar hasta este punto, lo que más me sorprende, tuvimos que llegar hasta este punto para poder reaccionar, y, si sí, de ahora en adelante, sigue Bartolomeo, de ahora en adelante, sigue, eh, la mayoría de pesos pesados que hoy están en la, en la plantilla, tanto Luis Suárez, tanto Sergio Roberto, como Ser, Sergio Busquets, y que, Jordi Alba, Rakitic que fingen en el equipo, su ciclo terminó hace años, y siguen aquí, Siguen gastando el dinero del club, siguen emborrachándose de derrota, cinco años seguidos valiendo madre, literalmente, valiendo madre en la charla. ¿Qué tiene que pasar para que esto cambie? La única esperanza que tenemos, Culés, es que llegue 2021, o sea, que pase otra temporada sufriendo, sufriendo para que esto termine. Pero yo, personalmente. Yo al Barça ya lo, lo dejo de, de considerar como un equipo a tenerle miedo en Europa. Se le tuvo miedo porque la historia nos había mostrado que el Barça, con Messi y compañía, eran los mejores, el, el mejor equipo del mundo. Pero cinco años llevan sin demostrarlo. Ya no se puede considerar como un equipo siquiera, siquiera relevante en la liga a pesar de que nosotros hayamos ganado ya ocho ligas en once años, pero si seguimos en este rumbo, no vamos a aspirar ni siquiera a ganar la liga. Así que, como para finalizar, eh, a todos nosotros como barcelonistas, hay que ser pacientes y que nuestros directivos sepan elegir bien, que las elecciones de 2021 van a ser muy importantes y esta vez espero que voten o por Laporta o, o por Víctor Font para que esto cambie y nos vuelva nos vuelva lo que fuimos y lo que no merecemos. Pero eso sí, a Bartomeu se le va a considerar como el, el directivo que desperdició los mejores años de Messi y eso ningún barcelonista se lo va a perdonar. En la historia ya está escrito.
0: Messi, Gareth Bale, Cure, Nedved Maldini, Aguero Raul, Casillas Cavani, Benzema Manjukic, Carlos Valderrama, Slatan Ibrahimovic, Lothar Mateus, Shemchenko Cantona, Ronaldinho Ronaldo, Romario Rivaldo, Robinho, Ramirez, Kaká, Falcao, Frank Ribery, Birlo Cahill Company, but the strongest of them all.